0: Rex 3 2 1
1: 0 Fantascientifica latitudine 0 Presentano Atavacron, visioni asincrone della fantascienza dantana.
2: Dunque, eh, al di là di tutto, state tranquilli che questa non è una nuova puntata di Nocturnia File, nonostante la sigla, anzi, cogliamo l'occasione per salutare Nick Parisi e Elisa Elena Carollo, che torneranno presto anche loro sui feed di Fantascientificast. Questa è eh, una nuova puntata di Fantascientificast, ma soprattutto di Atavacron, che come ehm, abbia che riprende quello che il, questo sorto di esperimento di forma che stiamo facendo in questo periodo eh, a tema unico su cui il sole. E oggi. Una... Ah, io pensavo che il
3: tema fossero le boiate, pensate. Eh,
2: in effetti ci può stare, Marco. Eh? <ride> ecco.
3: Allora. Cioè come, come filo conduttore infatti, fino
2: adesso ahimè di cose, di cose inter- spero spero sempre dell'intervento di Massimo De Santo che almeno riesca a risollevare il livello speriamo di sì per parafasare René Ferretti ma- mamma mia
3: la
0: mondezza che ci hai fatto vedere Co- comunque considerando che ci sono anche io in questa puntata direi che non può andare benissimo
2: no, ecco come avete, sapu- avete sentito oltre al nuovo format oltre a avere con me, come dire Marco Casolino, che ormai è diventato la seco- la, beh, l'altra voce di Fantascientifica. Oggi, ahimè, abbiamo qui Marco Taddia in versione interattiva, per cui lo possiamo benissimo insultare anche questa volta tranquillamente.
0: in punzecchiare. Esatto.
2: Diciamo che facciamo una Tavacon, eh, vero Marco Casolino, un po' diciamo recente, perché parliamo di una pellicola del 2007 e parliamo di una pellicola un po' particolare che è Sunshine una pellicola che se vuoi a suo tempo quando era uscita era passata abbastanza un po' in sordina ed è stata poi rivalutata come il passare del tempo uh, direi che no no <ride> non
3: lo so allora io devo confessare che non l'avevo visto questo film eh, per motivi appunto religiosi f- f- fisici cioè che questi che vanno a riaccendere il sole dicono no, no. Eh, poi quando tu mi hai dato i compiti lo, mi sono messo a vederlo e vabbè, eh, però insomma cerchiamo di analizzarlo senza il fisico pizzoso che, 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 allora, che però vi elencherà tutte le assurdità
0: Marco eh, renditi conto tu potevi scegliere tra Sunshine o quell'altro telefilm bellissimo che tu hai mollato dopo la prima puntata che c'è su Netflix adesso, che ho recensito qualche settimana fa, okay? Quale? quello
3: dell'M-Drive. Sì,
0: esatto, quello lì. No, no, quello no, quello no, quello <ride> eh. no. no perché l'M-Drive
3: è proprio una buffa. Cioè, allora, io possiamo, possiamo accettare che eh, vabbè, per motivi di, 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 di trama, un film di fantascienza, appunto, tralasci la, la precisione scientifica, però l'M-Drive si basa su quella che è una truffa, essenzialmente. Quindi, se vi andate a prendere gli articoli su Scientificast questa cosa è stata trattata più volte nel senso che prima questo Harold White che è, è uno della NASA ma nasce come planetologo prima ha venduto cu- quello che era il warp drive cioè essenzialmente millantava deviazioni della realità generale che potevano farci leggere cioè, pr- teo- finché poi la, la teoria NASA, della curvatura praticamente è, è sì ma la teoria voglio dire tu puoi scrivere tranquillamente una teoria per cui tu pieghi lo spazio il problema è che non, non, non è così cioè è, non... O comunque, se è così, non l'hanno mai misurata non è, non è, non è non esiste questa cosa. La NASA per anni ci è andata avanti, finché poi messa alle strette. Perché comunque gli faceva specie che la NASA sviluppava il World Drive. Loro usavano una frasologia molto sottile, e, insomma, fondamentalmente li ha buttati fuori. Ha detto: Guardate, il World Drive non esiste. Quindi loro si sono riproposti con l'EM Drive, il cosiddetto motore impossibile. In cui sono riusciti a fare finalmente un articolo perché l'altra era tutte cose non scientifiche in cui diceva ah, io se io metto 70 e passa quindi essenzialmente quasi un, un, un grosso stereo in una cavità risonante vedo qualche milliwatt, quindi sento mezzo grillo trillare e questa cosa non me la aspetta e quindi chissà che cos'è in realtà appunto è una truffa è questo anche perché poi è stata rimisurata di recente da un gruppo uh, tedesco e quindi eh, la cosa non, non ha proprio ragione d'essere, eh, è appunto una truffa, però questi continuano a fare eh, convention, meeting, eccetera, su come raggiungeremo le stelle, e allora poi vederlo in, un brutto, in una brutta serie di fantascienza, vedere che questi riprendono, è come se tu ci avessi, che ne so, un, um, un dramma, una fiction uh, la, un po' sole in cui questi parlano di stamina, bene, ecco, il livello è quello, meno, meno drammatico perché è chiaro che... Non ci sono pazienti, gente malata che insomma, è disperata. Però l'idea è sempre questa: tu c'è una truffa e dopo dire che dici io con questa truffa, però salvo il mondo dall'epidemia degli zombie. E, insomma, se uno.
2: Direi che prima di passare proprio all'analisi, chiamiamola eh, tecnica dal punto di vista cinematografico e poi se volete dal punto di vista scientifico, direi di passare, eh, di passare il microfono a Noemi che ci racconta la sinossi di Sunshine.
1: Nell'anno 2057 il Sole si sta spegnendo, la Terra e l'intero genere umano rischiano l'estinzione a causa del congelamento globale. Un esperto equipaggio, composto da tre astronauti e cinque scienziati, viene inviato in missione a bordo dell'enorme astronave Icarus II per tentare di salvare la Terra. L'incarico è di sganciare e detonare una gigantesca bomba atomica stellare, una massa pari all'isola di Manhattan, che riattiverà le reazioni nucleari all'interno del Sole, evitandone lo spegnimento. La medesima missione era stata tentata già sette anni prima, ma dell'astronave Icarus 1, gemella della Icarus II, si persero le tracce ancor prima che potesse raggiungere il Sole. Ora l'Icarus 2 è l'ultima possibilità di salvezza, perché per fabbricare la bomba è stato usato tutto il materiale fissile trovato sulla Terra. Entrata nella zona morta del Sole, dove non sono più possibili comunicazioni a distanza, la Icarus 2 intercetta un segnale radio. È l'astronave Icarus 1 che chiede aiuto. Consigliato dal fisico di bordo Robert Capa, il capitano Caneda dà ordine di cambiare rotta per raggiungere la Icarus 1 e verificare lo stato della sua bomba stellare. Se fosse ancora in buono stato, l'equipaggio della Icarus 2 avrebbe due tentativi disponibili per riaccendere il Sole. In caso di fallimento della prima detonazione, si potrebbe tentare una seconda volta. La Icarus 2 cambia dunque rotta, ma l'esperto in matematica Trey commette un errore fatale. Nel tracciare la nuova rotta, Trey non considera la variazione dell'angolo di avvicinamento al Sole e di conseguenza non modifica la posizione del gigantesco scudo che protegge la nave dai fortissimi venti solari, così la variazione termica danneggia i pannelli della Icarus. Canede e Capa si mettono addosso le tute spaziali ed escono dalla nave per riparare i pannelli manualmente. Intanto un appendice della nave rimane esposta al di fuori dello scudo, venendo così disintegrata dal calore del sole, che incende due torri di comunicazione e distrugge soprattutto il giardino con le piante coltivate per avere ossigeno nella nave. Il computer di Bordo entra in crisi, l'equipaggio è nel panico. Kappa rientra per non essere investito dal calore del sole, mentre il capitano Caneda si sacrifica per riparare l'ultimo pannello. Ritenendosi colpevole dell'accaduto, Trey si demoralizza fortemente, tanto che lo psicologo di Bordo, Searle, lo sottopone ad una terapia di antidepressivi. Nonostante i gravi danni, Icarus 2 riesce a raggiungere la dispersa astronave gemella. Un gruppo, composto da Kappa, Searle, Harvey e Mace, entra all'interno della Icarus 1, trovando la bomba stellare perfettamente integra e il giardino della nave fitto e rigoglioso. Ma qual è stata la fine dell'equipaggio? Mace trova un filmato in cui il capitano Pim Baker della Icarus 1, in preda a fervore mistico, dichiara d'aver ucciso tutti i suoi uomini ed aver volontariamente fatto fallire la missione, convinto che la fine dell'umanità sia il volere di Dio. Comunque siano andate le cose, il computer di bordo è ora danneggiato irrimediabilmente e la Icarus 1 non può essere mossa. Il piano di usare la bomba della Icarus 1 come seconda bomba di riserva deve essere abbandonato. Improvvisamente l'Icarus 1 si smuove, con un movimento che distrugge la camera di compensazione. Kappa, Searle, Harvey e Mace sono bloccati nel relitto. Kappa e Mace riescono a tornare alla Icarus 2, ma Harvey muore perso nel vuoto cosmico e Searle rimane indietro per consentire agli altri di salvarsi. Muore così nell'osservatorio della Icarus 1, bruciato dai raggi solari non filtrati, soddisfacendo il suo desiderio di vedere la luce solare nella sua piena luminosità. Sulla Icarus 2 restano ora cinque sopravvissuti, Kappa, Mace, Trey, la copilota Cassie e la biologa Cori. Ma distrutto il giardino, polmone dell'intera astronave, non resta abbastanza ossigeno affinché tutti loro riescano a raggiungere il sole e detonare la bomba. Cory vorrebbe uccidere Trey, responsabile della distruzione di metà della nave, ma il matematico si è già tolto la vita. Con una persona in meno a bordo, l'ossigeno ora dovrebbe bastare, ma il computer di bordo segnala una quinta sconosciuta persona sulla nave. Epin Baker, l'ex capitano della Icarus 1, che con il corpo completamente ustionato dal sole è riuscito a salire a bordo per sabotare anche questa missione. Il computer di bordo è manomesso, Cory assassinata, e Mace si sacrifica eroicamente, immergendosi più volte nella vasca di refrigerazione, per tentare di porre rimedio al sabotaggio compiuto da Pin Baker. Senz'altra via di scampo, K e Cassie entrano nel modulo bomba e si sganciano dalla nave, lasciando dietro di sé l'Icarus 2, bruciata dai venti solari. Nel modulo i due vengono raggiunti da Pim Baker, ma riescono a sfuggirgli e a innescare manualmente la bomba, mentre precipitano con essa nella stella. La dilatazione spazio-temporale causata dall'esplosione permette a K di osservare da vicino la superficie del Sole. Nel finale... Nella baia di Sydney congelata, la sorella di Capa guarda l'ultimo messaggio del fratello, trasmesso prima di entrare nella zona morta del sole, e ammirando il cielo con i figli, vi nota un sole particolarmente splendente, segnale che l'Icarus 2 ha compiuto la sua missione.
4: Si è spento il sole nel mio cuore sarà più una quest'ate d'amore I giorni sono fredde e notti per me Senza più luce né calore Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare Un vento gelido mi porta il dolore La bianca luna che ci ha fatto sognare Si è come il sole d'oro, Morre vita nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate infinita finita, t'avo ancora, si è spento il sole e chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubo, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Il sole chi l'ha spento sei tu, ma quando un altro dal mio cuore ti lo può, innamorare non mi voglio mai più, e nessun altro cercherò, io cercherò.
1: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email, redazione chiocciolafantascientificast.it.
2: Dunque, allora, inizio io ragazzi per dirvi sostanzialmente una cosa che tra l'altro è quella che poi avevamo, ne avevamo già parlato con Marco Casolino nella scorsa puntata di, di Big in Japan parlando di Solar Crisis. Io devo dire la verità, l'ho visto per due volte, una prima volta perché proprio, anche perché normalmente le vedo, cerco di vederli sempre un paio di volte perché magari le varie opere che, che trattiamo qui su Scientifica, vedendole magari pa- già ad un paio di giorni di distanza, li vedo già sotto aspetti diversi. Um, a me sostanzialmente, devo dire la verità, Sunshine tutto sommato, ma deluso. Nel senso che um, quando ne avevo sentito parlare, sentivo gente che urlava quasi al capolavoro, eccetera, però tutto sommato a me mi ha lasciato un po' di sapore di, anche qui di cosa incompiuta, o quantomeno che a un certo punto a metà film prende una, la devianza fanta horror che stravolge tutto eh, e, e per quello che io ho detto quella che secondo me è un'eresia o può essere una bestia fino a un certo punto è il fatto che secondo me tutto sommato se devo mettere su due piatti nella bilancia, secondo me con tutte le limitazioni del caso però Sunshine e Solar Crisis siamo lì non so voi cosa ne pensate
0: ma non, non la vedo così mm. nel senso che da spettatore non lo vedo un film um, al top IMDB stavo guardando adesso li da 7,3 su 10 mm.
2: che non è che sia tantissimo eh? In, cioè non è...
0: che non è poco ma non è neanche tantissimo, tantissimo. Uh, posso dire che la storia e la trama comunque funziona cioè tutto è collegato, tutt- a- a- non parlo dal punto di vista scientifico per piacere che dopo m- Marco Casolino riuscirà a, a essere molto più eloquente di me a riguardo, ho visto alcune boiate che vengono fatte, ma la trama comunque funziona, ci sono i personaggi buoni, quelli cattivi, c'è a un certo punto questo mutamento eh, in un, or- in un sì. quasi horror, sì. diciamo, come hai detto te prima che però quasi stona in alcuni momenti soprattutto per come affrontano gli eventi questi che dovevano essere scienziati cioè nessuno si pone certe domande che o, o sono io quello malato che me le vado a porre ma come per come dire ehm, stiamo consumando più aria perché ci hanno messo un po' a capire che, che ce n'era uno in più che non,
2: non erano molto svegli da questo punto di vista sì
3: perché... Però abbiate pazienza, sono ambienti sì. giganteschi, sono grandi quanto tutta l'università. Dopodiché diciamo, abbiamo solo 12 ore. D'aria, ho capito, ma che state a fare? È enorme, come fai a sì, solo 12 è, ore? Infatti, d'aria? Anche quello lì cioè, non si sta. Boh, e qui non è che stiamo parlando della fisica del sole, stiamo parlando del fatto che quelli hanno diciamo, degli stanzoni, delle palestre, stanno in 4 o 5 che siano. Come fai a consumare tutta quell'aria?
0: Con
2: <ride> cioè, probabilmente non
0: ci vogliono voglio giorni guarda. interi per finirla.
2: Uh, scusate un attimo, uh, mi è venuta in mente adesso una cosa che volevo, volevo un, vostro, un vostro parere. Uh, secondo voi la devianza uh, verso, grossomodo, metà del film, uh, ovviamente noi a questo punto diamo spoiler, per cui uh, sta vostro rischio e pericolo, uh, anche perché parliamo poi di una pellicola del 2007, però sta vostro, cerchiamo di proprio di non darne tanti, però come dire, ahimè ci vogliono proprio per... per cercare di sviluppare il discorso la devianza a un certo punto che che prende questa pellicola verso il fantaoro, fino a che punto può essere stata influenzata da punto di non ritorno del
0: 97 stavo pensando la stessa cosa, lo stesso film stavo pensando,
2: anche se se quello lì era dichiaratamente fantaoro cioè quello lì proprio dall'inizio si parte per intenderci cioè Sunshine Mm parte secondo me che non si riesce bene a quantificare come si sa che di fantascienza, si eh, eh, sp- parla di speranza, di amore, poi dopo prende di botto questa devianza, che sembra mm. veramente presa, secondo me, come certe situazioni, certo pathos che può creare da punto di non ritorno. Tra l'altro, pellicola che fanno molto dovremmo anche analizzare perché secondo me è una, una pellicola da rivalutare al massimo.
0: Sì, bellissimo secondo me. Io cioè. mi sono smascellato, cioè proprio mi è caduta la mascella la prima volta che mm. l'ho visto. Ho detto che roba, Ma, Marco, che non mi aspettavo. Marco
2: Casolino, te cosa ne pensi? Ma eh,
3: in realtà io leggevo che eh, sempre facendo i compiti, che il regista si, si ispirava un po' a tutti questi film, nel senso che lui voleva un cast con più persone che poi, vabbè, muoiono uno per volta, all'Alien. <ride> si rifaceva l'intelligenza artificiale di Dark Star quando quella faceva di testa sua e, e appunto sotto questi aspetti eh, il film non è brutto insomma c'è cioè, eh, se uno appunto, rimuove completamente l'ossigeno, il sole, tutte le boiate della fisica eh, eh, la musica aiuta sì, molto eh, no, perché tra la musica...
2: colonna sonora di John Murphy degli Underworld che tra l'altro ragazzi è da pelle d'oca nel senso la colonna sonora è bellissima cioè devo dire
0: sì, ma stai parlando Dopodiché... degli Underworld? Eh? Sì, e Comunque il regista è Danny Boyle, colui che ha fatto un film Trainspotting spotting sì. con appunto le musiche degli Underworld. Infatti, Quindi, cioè, sì. è, è, un, è una macchina già rodata da quel punto di vista lì. Poi, Marco, vai pure avanti. Scusa se ti ho interrotto. No, poi
3: diciamo i passaggi sono quelli, lo dicevi anche tu. Cioè, I passaggi sono quelli, cioè, eh, ecco, magari la parte horror è un po' in- incastrata, però. Uh, c'è la prima stazione la prima missione che si è persa dopodiché loro vanno non, cioè, si, si verifica un motivo per cui poi devono andare sulla prima missione eccetera eccetera è chiaro che insomma c'è tutta una serie di passaggi ehm, quasi obbligati però non, non non è un film terribile ecco sono come dici tu Omar è simile a Solar Crisis nel senso che se avessero usato forse del, delle premesse meno assurde, ecco, me, me, magari Decoar era più, come si dice a Roma, il ah, cacciarone, è
2: l'independence day dei film catastrofici, dai. Sì, sì,
3: sì. tra l'altro ho ripreso anche quello da South Park, in realtà, non so se vi ricordate la puntata, l'avevamo citato anche a Solar Crisis forse la puntata di South Park in cui loro vengono invasi dagli hippie e Cartman costruisce questa specie di, 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 di talpa meccanica che uno Bellissimo. pensa che dovrebbe scavare sotto e in realtà passa triturando hippie si su hippie e poi a un certo <ride> punto <ride> e poi, poi devono portata. sacrificare il nero dice ci serve un <ride> black guy che si deve sacrificare per andare cioè loro prendono in giro tutti questi cliché del film catastrofista appunto Decora, Sunshine e così via per cui ehm... In questo South Park è una critica geniale, eh. Eh, dovremmo fare forse la metacritica di South Park perché hanno preso in giro anche Inception, hanno preso in Beh, giro parecchi eh, i film. Ma magari
2: un domani Vai. Marco in qualche spin-off di Fantascientificast. E qui, e qui ci fermiamo. Ecco. Sì,
0: io, eh, perché comunque, ritornando sul film posso dire che secondo me Sunshine è un pelo incompreso. Cioè, la trama sua funziona, nulla di quello che accade è puramente regalato come succede adesso per mantenere alto sì. il patto. Fare cose, cioè, come dici tutto... te
2: in modo streaming, esatto. no? fare cose. Cioè...
0: No, sì, non, non stanno facendo cose a caso, cioè non accadono cose a caso, ma accadono per un motivo, perché una persona ha fatto un, mo- un gesto, ha fatto una scelta e via dicendo. E quello che secondo me non è compreso subito è. mostro cioè in realtà è un film sui mostri secondo me Mm. e ve lo dico perché il sole è il mostro cioè il sole appare non appare si vede eh, loro sono protetti da questo scudo gigantesco dal calore del sole ma sembra proprio che vadano a combattere questo mostro gigantesco che è il sole in questo Mm. caso E, e secondo me analizzandolo da questo punto di vista tutto più o meno ritorna e anche la parte horror che per un momento cioè da un film praticamente psicologico che nella prima parte diventa un psicologico horror nella seconda inizia già forse ad amalgamarsi un po' meglio però, e questo purtroppo il regista non è riuscito a, a renderlo comprensibile non ha fatto capire che forse il mostrone gigante era il sole ecco. mm,
2: mm. che tra l'altro un mostrone che tra, come dici te mostro proprio nel senso più largo del termine perché a un certo punto ha anche un certo fascino perché ricordiamo che ci sono c'è, c'è uno addirittura che ci muore abba, inondato dalla luce del sole, perché è questa attrattiva che lui vuole, in effetti è vero cioè, su sì. questo piano di lettura Aff-
0: affascinato solo, dal sole
2: su questo piano di lettura e poi interessante. no ma, ma, ma um, Marchi in senso, quello che io voglio dire, cioè non è un, un film che mi è piaciuto moltissimo, tanto ha, ha anche ha quel fascino patinato che è una cosa eccezionale secondo me, cioè risente molto... Cioè, eh, insomma Boyle aveva, aveva trattato un tema drammatico come quello dei tossicodipendenti, patinando il tutto qui è riuscito a, a patinare anche un, un argomento fantascientifico. Quello che proprio voglio dire è che eh, com, cioè anche questo mi dà veramente un senso di incompiuto, cioè che... Rimani lì sì bello eh, però e, e rimane però che alleggia nell'aria non so spiegarmi non, eh. dunque c'è cioè da lì però ragazzi la premessa
3: è assurda anche per un non fisico abbiate pietà cioè, no, ragazzi, io, io, riaccendere io premessa... il sole cioè, ma, ma, sì, ma, cioè. ma di che stiamo parlando cioè, almeno no. in solar crisis c'è una flare, un'eruzione solare che è grande quello che vuoi ma tu cerchi di deviare mm. l'eruzione solare il sole è, 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 ha un diametro di 1.400.000 km la Terra ha un diametro di 12.000 km Prende la Terra è più piccola delle macchie solari che non si vedono sul Sole dopodiché eh, tu hai una tecnologia per cui se puoi riaccendere il Sole allora c'è una tecnologia che ti pa- fa fare qualunque cosa non, non... infatti loro si inventano questa specie di scatola in cui in qualche maniera magica eh, che deve... però anche lì se la riaccendi sulla superficie non concludi niente perché e qui va bene siamo più tecnici e quindi non vale eh. Mm. Eh, la reazione di fusione del, del nucleare del Sole avvengono nel, nel, nel primo terzo della, dal centro della del, del Sole, a un terzo del raggio, del raggio sì, solare, nel quindi nucleo
0: solare sì. È, è
3: nel nucleo perché la pressione è quella, poi il resto c'è la, c'è la zona radioattiva in cui questi fotoni via, via escono e poi la zona convettiva in cui ci sono le cellule. Però quindi eh, tu vuoi riaccendere il Sole e tu sei più piccolo. Il pianeta da cui tu vieni è più piccolo del brufolo del, so- del Sole. E, e va bene. In realtà, leggevo su, su Wikipedia che la, la, la backstory era che una q cioè una specie di solito una specie di difetto semitopologico che potrebbe essersi originale all'inizio del Big Bang, anche un candidato per materia oscura, e attraversava il sole e in qualche maniera iniziava a mangiarselo
2: dall'interno Alt, mi ricorda qualche cosa Marco Taddia? No, no,
0: no, no no, (ride) non lo diciamo per piacere perché deve ancora essere ben sviluppata questa trama di Hard Sun e sinceramente non so dove andrà a parare la seconda stagione, ma sì. Scusa,
2: se ti ho interrotto, che sei,
0: di che serie state parlando? Arsan eh. eh. si chiama.
2: Sì, non è, non è sì, porno, eh, non, è, non è questa serie. <ride>
0: no, è una serie sul sole. Che, qui faccio spoiler quindi se non avete ancora visto Sun andatevi a recuperare l'altra puntata in cui parlo di Sun sempre legata a questa, perché è sempre in questo ciclo e praticamente si sono inventati alla fine dell'ultima puntata di questo telefilm che il disastro mega galattico è che si crea una singolarità di fianco al sole che si inizia a mangiare il sole
2: mm, 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 mm. No, no, cioè, Mar- da un giorno all'altro quando, quando Marco sta mm, 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 è preoccupante eh, eh, <ride> sta
3: gugnando no, allora, in, in, in realtà ci sono delle ipotesi o delle cosiddette Strangelet o di oggetti che effettivamente potrebbero risucchiare la Terra. Se vi ricordate quando dovevano riaccendere LHC o accenderlo al CERN, c'erano i matti che dicevano, attenzione, potresti distruggere. Sì, sì, sì. Perché ci sono tutta una serie Vero. di oggetti eh, 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 ipotizzati. Ad esempio la, la, la Strange Quark Matter è materia strana nucleare, cioè una specie di mappazza di quark immensamente più densa eh, di, del, del, del nucleo atomico, che potrebbe essere al centro delle serie di neutroni, che potrebbero essere stelle di quark, queste qui potrebbero eh, non mangiarsi a terra o niente, però potrebbero essere un eh, ehm, stato più stabile della materia. Infatti noi in realtà, sia con il nostro esperimento spaziale Pamela, che era uno spettrometro magnetico a bordo di un satellite russo, ha 10 dieci anni, sia con il prossimo, che è Mineo, se dovrebbe andare l'anno prossimo sulla stazione spaziale, cerchiamo questi tipi di, di materia. Quindi anche questa Q-Ball. Non è una boiata che possa mangiarsi il sole di più eh, perché eh, vabbè, son, non lo attraverserebbe, ma non se lo mangerebbe, e comunque meno che mai potresti riattivarlo. però pure questa, magari mettiamo i riferimenti a questa, mi la sì. sono persa la tua perché in effetti, è come se tu avessi un piccolo buco nero vicino al sole. Eh, succede, insomma, sistemi binari in cui c'è una gigante, eh, una gigante una stella gigante e un buco nero sono comunque. No, ma ci
0: sono, ne... sì, sì, infatti, cioè, è quasi ecco, una ma... singolarità che non ci sia nel nostro,
3: ecco beh sì no, diciamo che il principio antropico tu stai in un sistema in cui si è sviluppata la vita e la vita tende a essere leggermente incompatibile con avere il buco nero vicino a casa <ride> e questo si ricollega a, alla, alla voiata numero 427 di Interstellar per cui mm. loro dice ah, dobbiamo <ride> a portare l'umanità su un altro pianeta a salvarlo dove è che andiamo vicino a un buco nero vicino a dico sì bravo mi sembra un'ottima sì. scelta eh, mi sembra molto saggio <ride> vabbè, contenti voi e eh
0: gargantua, che bello che era Gargantua.
2: ma eh, domanda a Marco Casolino proprio da tecnica diciamo fisico-tecnica Nella, nell'ipotesi che veramente ci sia un problema di riavvio anzi diciamo dal punto di vista informatico di reboot del sole la soluzione che si che prospettano in Sanchez, cioè di buttare dentro una bomba grande perché ricordo che la bomba era grande come l'isola di Manhattan per uh, tentare di far arrivare il sole è una soluzione perseguibile o è veramente una, fan, no, una fantoziana una... cagata pazzesca? Ecco. Sì,
3: per, per dire alla Homer Simpson moriremo tutti perché eh, appunto a parte che la fai scoppiare sulla superficie secondo appunto come diceva Marco Dallia nel fuori onda è come far scoppiare una micetta forse anche di meno sì è come forse far scoppiare una miccetta sulla superficie della terra e sperare che riattivi tipo decor mm. il, il nucleo perché com- cioè, no, innanzitutto c'è da dire che le reazioni di fusione nucleare innanzitutto è una reazione di fusione nucleare quindi se la bomba deve essere, deve essere una bomba termonucleare che, che si fanno sulla terra eh, sono innescate da una bomba a fissione e, e, la, la più famosa di queste è la bomba dello ZAR ah, famosa... di 50 megatoni
5: mm-hmm.
3: eh, perché appunto Hiroshima e Nagasaki avevano Uh, grosso modo mi pare 11 21 chilotoni e, e um, essenzialmente eh, distruggono se i rapporti a Roma distruggono un'area che è entro le mura aureliane quindi un'area molto circoscritta la bomba dello zar Arribava, sempre rapportata... arrivava sempre un... c'è anche un sito che fa vedere no, su, Wikipedia,
2: questi... su Wikipedia proprio la voce bomba zar. Un... no no ma ah, c'è un sito ah. che tu
3: praticamente gli dai eh, magari diamo il link eh. si chiama Carlos Labs ce ne sono vari tu dai una città, metti il, lo, lo, lo yield della bomba mm-hmm. e vedi quanto da, da, danneggerebbe questa bomba qua, appunto se tu metti Roshio e Nagasaki rispetto a Roma stai dentro le mura aureliane quindi è relativamente circoscritta la bomba dello zar che sono 50 megatoni quindi è 50.000 volte più potente, distrugge tutto quello che c'è tra Latina e vecchia. Eh, infatti doveva essere di 100 megatoni e persino per i russi hanno detto forse è un po' troppo. che eh, riduciamo. Sì,
2: che attualmente l'hanno calata, che è la più potente, che, giusto, Marco Casolino? Sì,
3: fino adesso, ma in realtà il motivo qual era? Il motivo era che al tempo, negli anni '50, eh, le bo- non c'erano sistemi missilistici in grado perché il '57 lo Sputnik, quindi i primi missili ballistici intercontinentali sono appunto. Dopo lo sputti, perché il razzo era lo stesso. Quindi prima tu li mandavi con i bombardieri, quelli alla dottor Stranamore, mm-hmm. dopodiché, se tu colpivi eh, per, 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 per compensare la mancanza di precisione sia dei bombardieri che dei missili. Eh, tu avevi una bomba gigantesca che, che essenzialmente alla dato coio coio, come mm-hmm. si dice sempre a Roma, eh, non è doveva essere troppo precisa perché colpiva e distruggeva tutto poi diventando più preciso, però erano molto grossi. appunto sono oggetti complessi devono essere innescate in una bomba a fissione eccetera eccetera e con tutto ciò appunto 100 megatoni che è il doppio della bomba più potente mai fatta si ti- sì, ha fatto un cratere che ancora si vede su youtube eh, eh, l'hanno sentita anche a 3000 miglia di distanza ma stiamo parlando di migliaia di chilometri il sole appunto ha un raggio uh, di 700.000 km un diametro di 1.400.000 km. quindi è, è appunto, ed, è, ed è, è tenuto insieme dalla fusione nucleare perché essenzialmente i nuclei di idrogeno si schiacciano uno contro l'altro per gravità quindi la gravità li schiaccia facendoli vincere la repulsione elettrica perché sono tutti mm-hmm. entrambi positivi quindi in teoria si respingerebbero come due superfici cariche si avvicinano e si fondono e formano nuclei di elio c'è cioè tutta una reazione nucleare però sono cose immense. Quando noi finiremo di bruciare tra 4 miliardi di anni eh, il, l'idrogeno eh, del Sole, questo si espanderà, si mangerà tutto quello che c'è fino alla Terra inclusa e pace. Se ti ricordi, in Babylon 5 c'era quella sì, puntata quella, in eh,
2: cui... The, the Construction of Falling Star che praticamente falling star, bravo, che bravo. faceva praticamente vedere l'umanità a mi pare a 100, 1000 o milione, Quando poi era, sostanzialmente... Anche qui diamo spoiler tanto che mi pare che dopo sostanzialmente gli umani diventano come i, vorlo, i vorlon della situazione se non ricordo male, cioè anche loro esatto. diventano essere di pura energia dentro delle tutte relazionali.
3: Esatto, in realtà, bellissimo quell'episodio perché... lì, mamma mia, la pelle d'opera, sì, sì, sì. tra, tra l'altro, cita l, l, il sottoepisodio dei, dei monaci.
2: Sì, eh, cita praticamente Leibowitz, eh, un eh, cantico, cantico per Leibowitz, eh. è vero? Tanto ne avevamo parlato anche una puntata di fantascientifica di questa cosa. qui che...
3: Sì, sì, sì. sì. Il... Beh, quel libro di Leibowitz è, è, è splendido. Se non, non, appunto, bisogna... Riprendete la puntata in cui se ne parla e poi mm. leggetelo perché. Ehm,
2: no, va, va. È veramente bello.
3: È il libro post apocalittico per eccellenza. Il, tra l'altro, l'autore ha fatto quelle e pochissime altre cose. E poi è morto suicida, nonostante poi il libro sia tutto, una, soprattutto la parte finale, sia contro il suicidio, quindi è molto particolare. Insomma, è un libro estremamente. Eh, poi analizza la relazione tra scienza e religione, eh, molto particolare. E, e, e Saksinsky che lo conosce, lo, lo cita proprio, ma eh, appunto come citazione dotta, ehm. Vabbè, e, e peraltro lui appunto, diceva che il sole stava morendo dopo un solo milione di anni e, e i fan gli hanno detto ma scusa ma okay, che un milione di anni quello deve durare 4 miliardi di anni dice sì ma se state attenti negli screen del ranger eh, già convertito in mm. vorlon umano c'era scritto anomalous sun eh, con, non mi ricordo comportamento mm. anomalo perché appunto dopo un milione il sole stava per eh, di anni stava per esplodere per cui comunque insomma se questo finisce il carburante siamo morti alla, non, non c'è non c'è proprio niente da, da fare però appunto se hai quella tecnologia te ne vai su un altro sistema stellare insomma, non... eh,
2: eh, Marco Casolino una, I, do, i, eh, una domanda
0: se mi posso ah, intromettere prego, vai, due sì, sì. ho trovato il sito eh, di rapporto della bomba nucleare mm. dopo magari lo mettiamo nel link si chiama nuclearsecrecy.com slash nuke map il problema è che eh, l'https non è corretto quindi i browser danno un po' di problemi ad aprirlo ecco. Beh, se mai, comunque
2: se lo diamo dopo nelle note dell'episodio sì, sì, ovviamente sì. con questa postilla di tecnica eh, Marco Casolino una, una domanda eh, diciamo c'entra poco però era, te la volevo fare da cogliamo l'occasione che proprio siamo in tema quasi nucleare Ma è vera quella diceria che c'era stata a un certo punto che in piena corsa verso la Luna c'era, non so se Stalin voleva mandare un missile e far esplodere una bomba nucleare di potenza di un certo livello sulla Luna in modo tale che fosse stata visibile dalla Terra per far vedere che loro erano arrivati sulla Luna?
3: Capace, no, forse non era Stalin perché mi sì. sa che era già morto, mm. credo, nel 50%. Comunque diciamo C'era il
2: l'olig... Crush. Eh. Però
3: sì, è, ma lì erano un po' tutti. Po... Allora, lì ci sarebbe da fare anche la puntata sul progetto Orione, nel senso che nei, negli anni 50 loro volevano usare le armi nucleari un po' per tutto, anche gli americani volevano fare una baia artificiale facendo scoppiare in Alaska, facendo scoppiare la bomba nucleare. Avevano i russi progetti di. Treni a propulsione nucleare. Del resto, se voglio dire, se ci stanno le porte aeree i sottomarini, non è perché non un treno o un aereo a propulsione nucleare. Quindi lanciare una bomba nucleare sulla Luna non è niente di particolare dal punto di vista tecnico. Il progetto Rione era questa idea ma scientificamente solidissima. Di Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, l'hanno accennato anche in altre sì, puntate perché, tra l'altro, e, si e basa,
2: diciamo che c'è quella serie anche lì, eh, ah sì, sì si
3: anche la Dipcon, eh, Ascension, in cui loro usano questa e anche, e anche Kubrick. In 2001 doveva essere un'astronave a propulsione nucleare, poi lui diceva: Il nucleare l'ho già fatto con strano amore, è inutile ribattere su questo tema. Che in 2001 sarebbe stato secondario. Essenzialmente, io ho una nave che però è gra- veramente un'astronave, cioè è grande quanto un palazzo sì. quanto le state building perché più grande è più efficiente è ci metto 100.000 bombe piccole bombe nucleari a fissione l'idea era di Ted Taylor e poi Freeman Dyson ci ha lavorato per più di un anno queste essendo esplosione a fissione nucleare sono milioni di volte migliaia di volte più efficienti della, della chimica dei, dei razzi quindi mi danno una spinta che è molto più efficiente e con queste riesco a raggiungere il 10% della velocità della luce riesco a, a, appunto a accelerare oggetti di eh, migliaia di tonnellate a raggiungere Marte in due settimane e Plutone in pochi mesi e con tecnologia anni 50 quindi eh, questa poi è stata presa anche in vari romanzi a parte Ascension ma, ma insomma è ma, una cosa interessante cos'è anche se non sbaglio
2: in quello catastrofico in Deep Impact anche c'è una...
3: in Deep Impact la loro astronave si sì. sì, era... Eh, e, e però quello è interessante perché essenzialmente ti, ti dice che tu puoi raggiungere le stelle con eh, anche sonde senza l'uomo con una tecnologia esistente, non c'è bisogno dell- dell'em drive che dicevamo all'inizio, di boiate del genere, si può fare. E quindi in realtà paradossalmente rende ancora più curiosa la domanda, dove sono gli alieni? Perché se tu c'è una tecnologia. Poi in realtà il, il trattato di non profil- proliferazione, questo per risposta alla tua domanda, il trattato di, no, di non proliferazione delle armi nucleari e delle armi nello spazio ha fatto sì che tu non puoi mettere armi nello spazio, e meno che mai quelle nucleari, perché altrimenti...
2: Eh... Violi il trattato.
0: Scusa, ma allora un satellite stesso, come hanno, fatto, <ride> hanno dimostrato i cinesi di saper usare come arma, non, non è considerabile come arma? Loro... No, il satellite loro ci hanno tirato un missile. Cioè tu ah, puoi... Io tirare avevo capito i che aveva, no, ho capito eh. che loro avevano usato un satellite per tirare giù un altro satellite.
3: Eh, no, allora ci sono state un missile sparato su un loro satellite e quindi ha, detra- ha-, ha creato una, una nuvola di detriti in un certo punto dell'orbita e quindi ha un, un sacco di problemi. Poi c'è stata la collisione tra due satelliti, uno russo ah, okay. e credo uno, uh, non so se un Iridium o un Global Star, e quella ovviamente non vol- voluta. Però essenzialmente tu eh, eh, puoi tirare le armi alla roba nello spazio, ma non puoi mettere le armi nello spazio e o meno che mai tirarle dallo spazio a terra. Però puoi fare i missili che dalla terra vanno su e poi ricadono sulla sulla terra. Perché il problema qual è? Che se tu lanci un missile ballista intercontinentale... ehm, quello uh, ha 40 minuti essenzialmente per raggiungere il nemico e il nemico ti può uh, contrattaccare, quindi nessuno, eh, incidenti a parte, se abbiamo evitato per il della cuffia, uh, ti può uh, distruggere. E, e quindi, non nessuno. nessuno... Russo,
0: eh, no, non è un russo, è un russo. Ci siamo sì. ancora.
3: Pedro, esatto. Sì. Uh, se tu metti in orbita uh, un, uh, un missile nucleare, è chiaro che quello quando ti sta sopra Mosca o Washington. Stai a 400 km, il tempo d'arrivo è 7-8 minuti e non c'è modo di contrattaccare, e quindi eh, la, la, la proliferazione di armi nucleari sarebbe totale. Quindi, persino ai tempi della, della guerra fredda, eh, lo spazio era stato demilitarizzato eh, e quindi questo poi ha segato il progetto Orione. Eh, però, anche lì, eh, usare le armi per tornare a Sunshine e cose del genere, usare qualunque cosa nota all'uomo per riaccendere. Il sole è follia, magari uno potrebbe immaginare, supponiamo che il sole si stia spegnendo e che però non si gonfia perché poi si gonfierebbe fino all'orbita terrestre e e, e ingloberebbe la terra, però diciamo che si spegne tipo candela, allora puoi usare le armi nucleari per scaldarti, puoi fare esplodere queste armi, però insomma è molto... Complica.
2: Perché lì c'è anche, è vero mm. Marco, hai fatto notare una cosa che in effetti anche Marco non avevo notato, Cioè che in, io quel poco che seguo e quel poco che diciamo leggo di astronomia, in effetti è vero perché il sole in caso di, di diciamo che si dovesse spegnere come previsto in sunshine tenderebbe ad allargarsi. Sì, 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 non no. c'è
0: più la gravità che lo tiene insieme, quindi si allarga. Si
2: allarga tanto... sì,
0: in realtà lui poi inizia: cioè in realtà lui finisce di bruciare l'idrogeno e,
3: e comincia a bruciare l'elio per fare eh, i, i, i nuclei più pesanti e così via. Infatti, essenzialmente il ciclo di diffusione di si ferma col ferro eh, perché poi il, no, no, i nuclei più pesanti non sono creabili tramite eh, fusione nucleare, quindi poi lì se c'è un'esplosione di supernova um, la densità di materia è talmente alta che crea nuclei più pesanti però appunto essenzialmente il sole si espande e quindi eh, magari la, la quantità di energia emessa diminuisce però il fatto che la corona si espanda fino alla, all'orbita terrestre vuol dire che noi moriremo comunque bruciati perché immaginate anche un millesimo delle, delle, dell'energia prodotta dal sole è più che sufficiente per... Mm-hmm. Carbonizzarci se, se arrivassi,
0: a... cioè, ci dovremmo spostare su un altro pianeta. Ecco.
3: Sì, 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 sì. Ma anche Marte credo che non basterebbe, o sottoterra. Non lo so. Però, insomma, non, 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 non ci comunque, sarebbe comunque in
0: Sunshine sì. con la tecnologia che hanno dimostrato per creare quella quell'astronave, lì, potevano tranquillamente fare una nave, e andarsene in giro nello spazio e cercare un altro pianeta. Secondo me, eh sì
3: esatto, okay. esatto.
2: No, diciamo che da, dal punto di vista coerenza scientifica secondo me eh, non è dove Boyle voleva andare a parare tutto sommato.
0: Io infatti questo film ho detto che è apprezzabile lasciando da parte sì. tutte le incoerenze scientifiche perché anche il rendezvous tra le due astronavi <ride> cioè ma sì, ne vogliamo sì. parlare di queste sovrapposizioni di scudi uno all'altra sì. che si avvicinano come se niente fosse tra di loro cioè
3: Beh, quello è un po' l'effetto Expanse, che per loro praticamente quando tu stai in orbita conta solo la distanza, quindi il fatto che tu molto probabilmente l'altra zona è stata capo del Sole, quindi sta a decine o centinaia di milioni di chilometri, viene trascurata, però vabbè, pace, mm. però sì, sono tutte cose molto eh, improbabili, però forse Boyle appunto non è il tipo che... Eh, si fissa su questi dettagli io leggevo sempre che anche lì era stato coinvolto Brian Cox che è un fisico Mm di tutto rispetto quindi eh, è chiaro che lui dice guardate ragazzi le cose stanno così eh, poi i registi siete voi fate un po' come come volete Anche, anche a Solar Crisis quello che era stato interpellato che era uno della Voyager se non sbaglio Uh, non della
2: USS Voyager, che... nel senso Voyager. no, no, della,
3: <ride> del, del paio, delle Voyager 1 e 2, tra l'altro, pare che sempre lì leggevo che lui è uno di quelli della, che secondo me è una boiata. Della, de, che Viviamo in un mondo simulato, su cui bisognerebbe fare anche una puntata, cioè un po' su scientifica, ma comunque sia sì, cioè No, no, no beh, scusate, c'è questa primi... cosa che, che va di moda, che noi, vi, il mondo in cui viviamo, l'universo in cui viviamo in realtà è quello di Matrix, cioè è simulato. È una, una
0: simulazione.
3: Eh. una simulazione. Che ci sono tutta una serie di motivi fisici per cui secondo me non è così, eh, anche perché poi quello di Matrix in realtà non era una simulazione ma era un'illusione mm.
2: in, in indotta.
3: Cui... Indotta. che è diverso da... è un mondo simulato dentro il computer di una cosa che ma non, non ci può non, essere...
0: non è bello citare Matrix a riguardo è meglio usare il tredicesimo piano eh, sì, se si sì. vuole fare un paragone come film sì. storia.
3: e, e beh, comunque sia eh, e, e anche lì nel caso di Solar Crisis lui aveva provato in qualche maniera a convincere dell'assurdità ben più credibile di riacciare il cioè sole di deviare un'eruzione solare e alla fine aveva capito che quello, il, ci deve essere il sole ci deve essere la cosa e quindi, vabbè, eh, chiaro che poi re- ognuno fa il mestiere suo, il regista sì, sì. fa il regista. No, d- d- il diciamo
2: film. che eh, ma, uh, Marco Marchi eh, non aveva, se volete, tutta la pomposità, la pre- pretestuosità di essere tecnicamente, scientificamente perfetto, sì. tipo un interstellar. Sì, se, sì. come dire, secondo me gli intenti, come ripeto, di, di Boyle erano di, di passare altri messaggi, che forse al limite come secondo me vengono sempre disattesi dalla seconda parte quando deve del fantaoro e e ovviamente come dire, poi il fatto che ci siano certe castronerie di dimensioni solari nella trama è un altro paio di maniche. Una cosa che invece io avevo letto, eh, dico a tutte e due, che invece erano state le tutte per gli esterni, quelle sorte di tutte praticamente per il calore, no? a prova di calore. Infatti, quelle erano stavo vere. Per io. Erano vere, nel senso, praticamente erano fatte. Sì, sì, la
0: NASA l'aveva.
2: Tra l'altro sono fortissimi, sono anche molto, molto belle a vedersi.
0: Sì, infatti stavo, Volevo proprio chiedere a Marco Casanino mm. cosa ne pensava di quelle tute, che sono abbastanza realizzabili. Ecco. Sì. sì, sì, ma di, di fatti insomma,
3: è corretto quello che l'analisi di Homer, la tua. Insomma, è chiaro che se tu devi fare un film fantastico di fantascienza. Eh, non è che debba essere realistico. Io quello che magari critico in Interstellar è gravity è che invece loro avendo fatto un film non realistico hanno detto ah no ma la fisica esatta è tutto realistico salvo piccole cose eh, no non è così eh, va benissimo però non dite eh, che la fisica è corretta Sì, magari la realizzazione del buco nero è quasi corretta perché appunto in realtà non è simmetrico ma è asimmetrico ma questo Kip Thorne lo sa benissimo ha vinto il Nobel Eh, però appunto non andate a dire eh, no ma stiamo stati attenti alla fisica perché quando tu decolli da un pianeta che c'è un fattore di Lawrence molto più intenso di quello di Gargantua col pandino in seconda insomma eh,
0: eh, ti spiega che è la, la forza che ti serve per uscire dall'orbita di quel pianeta e dal suo buco nero annesso Giusto? beh
3: no perché allora non ci sarebbero 40 minuti sul pianeta e, e, e 25 anni in orbita attorno al pianeta eh, perché la distanza dal buco nero sarebbe la stessa per chi sta in orbita attorno, che, che lui ci ha dovuto mettere il fatto che quello doveva essere invecchiato di 30 anni e a tutti i costi e però non, non c'entra niente se stai sul eh. pianeta e se stai su un pianeta in cui quando passano 40 minuti, lì passano 20 anni, è, 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 è il campo gravitazionale è immensamente più intenso di quanto eh, possa appunto farti il garganto stesso. Tra l'altro, poi c'è da dire che la, l'altra cosa curiosa è che i, i, i buchi neri grandi, in realtà, eh, non, se stai vicino a un buco nero grande, gigante, non, non hai una grossa eh, fattore di Lorenz. Cioè, il tempo passa più o meno lentamente perché la densità e la l'attrazione la, la gravitazionale vicino a un buco nero supermassivo è molto piccola è quasi pari a quella vicino al sole o la terra quindi poi non, non risenti di questi effetti di relatività generale che sono più eh, eh, evidenti con buchi neri più piccoli paradossalmente però insomma questi sono sottigliezze, di peso non lo sapevo non è no, in realtà il buco nero supermassivo tra l'altro il buco nero supermassivo in realtà oltre a quello di Elio Storetese, può avere un'origine <ride> eh, diversa, perché appunto eh, in teoria il buco nero stellare è, si ha quando tu hai un, un oggetto, che è una stella più grande di quella del Sole, che esplodendo collassa e, le, e, e l'esplosione di compressione e comprime la materia sotto il raggio di Schwarzschild e quindi diventa un buco nero perché la velocità di fuga è supera quella della luce quindi manco la luce esce. Ma paradossalmente se tu fossi un Dio, un Thanos, potresti creare un buco nero semplicemente ammassando masse stellari su masse stellari ma così usando il tipo bocce. E a un certo punto il raggio di Schwarzschild per queste cose gigantesche è superiore al, al volume utilizzato mm. da, 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 da queste stelle. Quindi, poi ti ritrovi che semplicemente a un certo punto ti ritrovi dentro un buco nero. Però la densità, la, uh, la trazione gravitazionale e tutto eh, sono relativamente piccole, perché appunto la trazione gravitazionale è elevata, ma anche il raggio è immenso. Sono milioni mm-hmm. di chilometri. Quindi, alla fine, non risenti di, una, di un campo gravitazionale elevatissimo certo sotto il raggio di schwarzschild non ci esci perché appunto sei alla ti serve una velocità superiore a quella della luce per uscirne però in prossimità e fuori del raggio di schwarzschild eh, non hai effetti alla interstellar insomma quindi ehm, ci sono anche buchi neri per bene e poi comunque <ride> eh... Beh, comunque ma ripeto: queste cose ma, ma interstellar le sanno sì. E così come chi fa Brian Cox quando hanno, ha, ha parlato per tornare a Sunshine le sa benissimo, è chiaro che il regista poi deve dare la sua impronta deve, perché è un'opera d'arte, non è un documentario, ma è corretto.
2: Comunque, comunque in Interstellar la più bella scena è quando sono lì sul pianeta col pandino. Che a un certo punto le, mi, c'è la scena che dice: Guarda le montagne! invece è quella ondata, quella gigantesca, gigantesca che, sì, sì, amico, sì. quella è la più bella scena. Eh, Ragazzi, volevo fare una piccola pop-up eh, sull'attualità. Eh, avete visto il trailer di Capitan Marvel? Sì, l'ho visto. Marco Casolino? Ah, no, ecco, io ancora no, di solito i trailer li evito perché comunque evito gli spoiler. Sì. Quindi
3: nei limiti del possibile. Sì. Quindi...
2: Eh, allora, vabbè, faccio la domanda se poi pu- magari vuoi pu- intervenire. Eh, Marco Tadia, come ti è sembrato?
0: Allora, intanto ho capito che la storia è molto più indietro di quello che mi potevo aspettare inizialmente. Mm,
2: sì, infatti, da quello... Però, mm,
0: sì, cioè ambientata alla fine negli anni Ottanta, mi sembra. E sì, quindi... c'è ancora Nick Fury
2: con tutti e due gli occhi, per cui...
0: Sì, e quindi sì, mm, da, giovane, cioè sì. sta diventando ancora il Nick Fury che conosciamo. E Capital Marvel è appunto la prima che lui trova di questi supereroi. Quindi sembra anche carino perché effettivamente mi ti... cioè, ha messo un po' di aspettativa, nel senso cerchiamo di capire che cosa andrà, dove andrà a parare mm-hmm. tutto lì, perché si capisce che si capisce e non si capisce, cioè lei è arrivata, è un alieno, non è un alieno, gli sono stati impiantati i ricordi umani, che cos'è, che cosa non è... E quindi lì, secondo me, possono analizzarlo, cioè possono approfondire anche il personaggio.
2: Tra l'altro poi, sempre restando sotto attualità oggi ci sono state, secondo me, due notizie. Diciamo, Una che non è prettamente fantascientifica che è quella che Patrizia sarà il nuovo Tom Bosley nel nuovo film di Charlie Sanchez. Mm-hmm. E lì è da vedere tutta, perché non, non riesco ancora... <ride>
0: io non riesco a pensare a pensarlo esatto, cosa. è
2: veramente una cosa ma poi soprattutto invece quella che i ragazzi ma, ma sconvolte, qui i ragazzi come dire, scateniamo i mastini della guerra, citando Shakespeare eh, allora, sembrerebbe che nelle ultime notizie di Star Trek Discovery <ride> ci sia questa fantomatica eh, plot, t- plot twist dove eh, c'è Spock che paria che riconcigli l'universo originale col Kelvin
0: Kelvinverso. Allora, io... Vabbè,
3: tanto, mondezza per mondezza. No.
0: Io, io, io per fortuna che sono già seduto, eh, quindi... Ragazzi, io ritorno
2: a dire, mamma mia, cioè... Eh, e io, di quelli che speravo che con, la vent- con diciamo, la departita eh, per i motivi che sappiamo del del ministero legato della CBS si riuscisse a recuperare ma qui ormai siamo non, non posso dire si sta raschiando il fondo qui siamo oltre
0: v- vorrei citare proprio punto di non ritorno il film mm. cioè mi sembra di essere in quella dimensione parallela dove va l'astronave sì. Event Horizon quindi mi sembra di esserli dentro quando si parla di Star Trek, discovery delle, del futuro di Star Trek. Tra l'altro, mi sto riguardando. Ogni tanto discovery, eh, Deep Space Nine, eh. che per essere una serie di 25 anni fa è ancora veramente fatta bene. Ma e è un peccato! Ma, sì, ma, cioè vedere Star Trek così, no, ma
2: al di là del, dell'amore che tutti e tre hanno. Abbiamo, Nutriamo per Star Trek, cioè, lo vedi anche da quello. Cioè, io sarei curioso di vedere una serie come Discovery eh, fra 25 anni,
0: ma non no, sarà se nessuno.
3: Secondo me temo che noi tra 25 anni rimpiangeremo Discovery ah. un po' come l'evoluzione della classe politica di questi sì. ultimi 30 anni, in effetti cioè... pensa <ride> quando noi saremo vecchi e ricrediti, più di così. Rimpiangeremo e diremo beh sì però tutto sommato Discovery almeno eh. era così questo sì, che beh. fanno adesso però se,
2: <ride> mi immagino la scena Marco perché, beh, tanto io, Marco Casolino io e te siamo quasi coetanei lo sbarbato come sì. dicono qui in Lombardia di turno è il Marco Taddino esatto. sì, però immagino, ci immaginiamo noi in un futuro Uh, mi, mi immagino sti bene, quando Aldo, Giovanni e Giacomo fanno i tre pensionati. Eh sì, che a loro
4: pensavo
3: esattamente. <ride> eh, no,
2: Ti ricordi, basato,
0: <ride> tutto sommato? J.J. Abrams non era poi così male. No, cioè seriamente se mi sentite dire JJ Abraham non era così male mi dovete abbattere. Okay? Scommettiamo? Scommettiamo. Beh, no, non lo dirò mai, piuttosto sto zitto.
2: Eh. Vediamo, dai, ritroviamoci qui. Facciamo, faremo, allora non so se esisteranno gli holo podcast, mi immagino già questa tecnologia nuova che è praticamente i podcast holografici. Beh, ci
3: sono, ci sono i VTuber, mm. cioè in Giappone spopolano praticamente sono youtuber mm-hmm. tipo quello di, 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 di Dark Mirror in cui la voce di una ragazza un ragazzo che è, però poi il personaggio eh. è tipo Hatsune Miko quindi è, ah, è l'e- l'evoluzione di, eh,
0: dei vocaloid sì, sì e quindi
3: eh, e quelli spopolano perché è chiaro che se tu c'è una voce carina mm-hmm. eh, e magari per le ragazze è più semplici soprattutto in Giappone e, e magari però non sei di bell'aspetto riesci in questa maniera comunque ad avere un audience e, e magari fai anche cose intelligenti a raggiungere un audience più, più elevata perché appunto poi in realtà eh, sono il, il, gli youtuber eh, cioè, hanno il video insomma, ha una, una fruibilità più ampia anche se in realtà è il contrario perché tu ascolti solo il pod quindi eh, potremmo anche farci una puntata con gli avatar e così via averci, averci tempo. Saremo...
2: Tra l'altro vedo anche fra le ultime notizie che eh, avete sentito negli M, negli M 2018 Unmade Tale quella famosa serie che... Uh, uh, no. Eh, no, senso, no, no. no. Marco, le, mi trovi perfettamente d'accordo. Anch'io, eh, nonostante l'ho vista di, 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 diciamo in, in momento della giornata non sospetto Uh, mi ha fatto un effetto stile l'Exotan, cioè dopo, mh, dopo mezz'ora ero lì che dormivo, praticamente. Non, uh, nonostante avevo le gocce negli occhi, per cui mi tenevano sveglio dal, dal male, però praticamente non uh, niente. E più che altro ho visto oh. che ha vinto mm. invece un, non un Grammy, eh, la, quella, non so se l'avete visto, quell'episodio di Black Mirror, Mirror con la USS Callister, eh ma quello ah, è geniale sì, ragazzi
3: bellissimo eh. qui. Quello, speriamo che facciano la serie perché quella era veramente
2: stasosissima <ride>
3: no l'hanno già fatta si chiama The Orbit
2: in effetti no,
3: no 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 ma volevo... sì, The Orbit va bene però volevano farla una serie proprio sulla Callister e così via ah
0: solo su quella lì? Sì, ah sì, non sapevo sì, però, però sarebbe interessante
3: avevo letto e, e quello, quello effettivamente meritava ma tutto Black Mirror merita in realtà poi hanno cercato di unificarlo insieme. Tu l'hai fatta la puntata su Black Mirror? No,
2: non, eh, no, non, no. non l'ho fatta. T- t- tra l'altro secondo me sarebbe interessante, perché è una serie veramente... Io a me, devo dire la verità, mi sono, vedendola sono ritornato ai tempi di, eh, della Golden Age, apparentemente di, apparente dei di confini della realtà, sì. di sì. Outer Limits, sì, quando sì, c'erano sì. queste come dirti, eh, episodi eh, estremamente borderline che non riuscivi a, 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 a classificarli se come fantascienza, horror, fantasy, assurdità, eccetera, che però alla fine ti spegnevi, però pens- ci pensavi sopra. Sì, eh, sì. anche
3: quello del, del credito, in realtà era molto assur- surreale quello del credito socia- social, sì, no? che in sì. realtà poi sta prendendo piede in Cina e così via, c'è un articolo sulla BBC eh, infatti oggi non è eh...
0: molto lontano dalla realtà in Cina quindi... sì, sì, sì. Eh,
3: anche la questione della, della bolla sociale che in realtà poi eh, ne parla anche Ferruccio Manclossi nel suo romanzo Next prima che, che, che è uscito prima sì, che si scoprisse appunto che poi i feed sono tutti distorti e così via da Facebook ah, e dagli algoritmi. A, a, a quindi, proposito
2: cogliamo eh, l'occasione per salutare Ferruccio che è una delle, delle colonne importanti della nostra community su Telegram. Sì, per sì,
3: cui... sì. <ride> sì no, a parte Telegram, poi insomma il suo sì. sito è, no, è da vedere. Un punto di riferimento. Eh, e poi il suo libro, ma dovremmo invitarlo, l'abbiamo già detto, eh, il suo libro Next lo consigliamo perché a parte la quantità immensa di citazioni mm. di fantascienza e nerd e così via, appunto aveva colto il problema della bolla e del selective targeting prima che poi esplodesse nei danni che ha fatto con la Brexit mm. Trump quindi mm. eh, vale la pena Tanto
0: c'è. guarda a, a, alla fine quelle cose lì di Facebook erano abbastanza note solo che quella bolla lì è esplosa e il grande pubblico lo ha capito mm. sì. però tipo io che per più anni ho lavorato su queste cose qui si era intuito che si stava veramente usando i dati per schedare ogni singola persona cioè le sue abitudini in modo da creare un target per puntarla adesso si sta facendo in un altro modo quindi su altri sistemi però, sì. che,
2: tra l'altro sempre un, un episodio mi viene in mente uno tra l'altro ovviamente eh, come dire, trattato alla Orville per cui molto sopra le righe c'era stato anche un episodio di Orville che vi ricordate, quella, eh, tanto, spoiler, di quella società che si basava sui like, non so se vi ricordate. Sì, 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 sì ero, in
3: realtà diciamo, Orville per quanto geniale e infinitamente superiore sempre in my humble opinion a Discovery, mm. alcuni <ride> episodi non li risolve cioè se vi ricordate anche l'episodio cioè la butta sulla citazione ma poi l'episodio che loro vanno quello for the world is hollow and touch the sky l'episodio che quelli stanno dentro Eh, in realtà poi non non risolvono il problema della società o come la trattano e così via e anche quello dei like era surreale però anche lì rimane eh, irrisolto il problema mentre il capitano Kirk di solito andava là spazzava via in barba alla, alla prima direttiva in qualche maniera eh, anglo, anglocizzava sei, eh, il pianeta.
2: Sai l'unica cosa, Marco, uh, Marchi, Anzi, dico Marchi così io vi butto la domanda a tutti e due, l'unica cosa forse di Orville che non sopporto è che ci sono veramente poi certe situazioni uh, che sono esasperatamente paradossali. Mi spiego. Sempre in quella puntata lì, vi ricordate, il motivo scatenante era que, quel un ufficiale sostanzialmente quello, uno dei piloti va a fare il pirla contro una il pirla, scusate il, l'idiota per, con la statua, con la statua sì. che è una roba che se uno ci pensa manco l'ultimo dei, dei dei maleducati sulla terra dei giorni d'oggi potrebbe fare. Cioè, mi sembra strano... aspetta, anche aspetta, che aspetta, lo aspetta, fai, aspetta, non aspetta, è che poi sei condannato morte. Cioè è, la aspetta. Cosa... Aspetta. è vero
3: che anche Wesley Crusher in una prima puntata sì. in una
0: prima stagione di Star Trek, Beh, Ma l'ira era però, diverso perché
2: l'ira c'è la palla. Ma cioè...
0: mica tanto. No. lui vabbè, lì, lì ha buttato la palla, ha distrutto qualcosa, non mi ricordo. È andava in una, zona, Però... in
2: una zona off limits, per intenderci. No? Aveva pestato, sì. le, le, le
3: gardene. Sì. Non mi ricordo. Era se, bollata, qua, se ci dai.
0: pensi, te, se ci pensi ai giorni nostri c'è della gente, turisti sì. che si fanno delle foto in cose vecchie di 2000 anni. a eh, Pompei, sì. capito? In fontane ci buttano dentro. La situazione è sempre quella, cioè il coglionazzo ce lo ritroviamo in tutte le salse, anche nel futuro. No, però io. Ci
2: poteva anche sì, stare. Ci stava, però, lì. io partevo dal presupposto che, bene o male, ok, tenuto conto che la serie è orientata su quello, però, uno che si. si... Se parte il presupposto che un ufficiale con un certo tipo di addestramento eccetera eccetera da quanto mi pare eh, lì in Orville non c'è una sorta di prima direttiva una roba del genere però sì, si no. presuppone che abbiano quantomeno un addestramento uh, particolare cioè, certe volte diciamo ci sono queste per dare là a determinate situazioni se ne, se ne creano altre come dirti si utilizza un, un, un come dire un, un catalizzatore molto, molto scemo molto
0: ma perché è la base di quello che vuole essere la serie mm. cioè la serie stessa vuole essere un po' scema capito sì, no. un po' goliardica. quindi non dico che effettivamente ci stia però sì. diciamo che lo puoi sopportare quella cosa sì lì. sì ma di
3: fatti si sopporta tranquillamente solo che visto che poi ci sono episodi quello del, del figlio dei due alieni quella insomma è un episodio importantissimo sì. secondo sì, me sì, no.
0: Fatto Poi politica
3: Lì Correct sono riusciti a criticare perché dice no ma essendo tu bianco, uomo e, e eterosessuale tu non puoi parlare del transgender eccetera eccetera, queste sono le follie americane, secondo me era una puntata eh, eccezionale che toccava un problema serio e lo trattava eh, sempre opinioni, eh, lo trattava correttamente poi in America, ricordiamoci, sono quelli che sono riusciti a far fuori i della galassia 3 perché quello ha pubblicato due tweet, tweet eh, sì ma
0: sarcastici. per cui si era già scusato, per cui aveva già fatto eh, tutto cioè, no, no, no. è semplicemente sì, è, è chiaramente che lì hanno mostrato le spalle a certi comportamenti e adesso succederanno anche con altri quei comportamenti lì Invece
2: allora, torniamo invece sul diciamo dopo aver fatto la nostra canonica imprescindibile e, e utilissima discressione all'interno di Fantascientificas dire- stavolta non è colpa mia sono. no no Assun- ma, su- ma, <ride> eh, ragazzi eh, tanto il bello è quello ragazzi
0: eh- oggi ci sono io la colpa è mia per okay, piacere eh? va bene
2: sono contento <ride> di ciò che ti subi no ma poi Bene o male i nostri ascoltatori li piacciamo anche per quello, per cui spero. <ride> Direi facciamo un, un giro finale di considerazioni a turno su Solar Crisis. Adesso vedi, vedi? Sunshine, Lapsus sunshine. su sunshine, sunshine, vedi? Lapsus chance, su Sunshine, su Sunshine. <ride> uh, diciamo iniziamo da Marco Tadir, vai, visto che sei l'ospite. Ah, ok. Lì. Sono
0: ospitato di turno per cui via. Esatto, infatti stasera non sapevo cosa fare, esatto. sono venuto qua a parlare. Eh, no, allora Sunshine, secondo me, è un bel film, godibilissimo, che ha una trama comunque scorrevole e mi è piaciuto rivederlo. E posso dire che è fatto bene, è fatto bene come fotografie, è fatto bene come musica, anche le interpretazioni degli attori sono comunque di parte è chiaro che come abbiamo eviscerato in tutti questi minuti è un film che va preso con le molle dal punto di vista scientifico quindi io parto da quel presupposto lì e provo di tapparmi il naso mm. su certe storpiature che vedo tutto lì, marco casolino
3: ma io in realtà sono d'accordo stranamente mi trovo mm. sempre quasi sempre d'accordo con uh, le analisi <ride> di Marco Taddia mm. nel senso che eh, la... mi preoccupo fa... eh. Eh, lo so, anche <ride> Anch'io mi sal... eh, lo so. eh, fatta salva <ride> appunto le cose della fisica che però poi alla fine non, non influiscono troppo sulla drammaticità della cosa che però segue dei canoni standard eh, dell'horror movie o del disaster movie cioè devi andare lì devi salvare muoiono per strada e eh però insomma il film è piacevole, ma anche Solar Crisis se vuoi era piacevole, Solar Crisis era più rozzo perché tutta una serie di cose potevano essere fatte meglio, qua dici vabbè è è fatto bene, i passaggi sono quelli, semmai vuole essere un po' troppo lirico e tanto lirico non è, però si lascia vedere. Insomma, non è un giudizio, quel 7 che sta lì su MDB non è sbagliato, secondo me. Tutto no, sommato. ci sta
0: tutto, secondo eh.
2: me. Omar, tu, allora,
0: tu, tu come la vedi? Io,
2: allora, mh, ritorno a dire, eh, l'analizzo un po' per compartimenti. Allora, ritorno dire, plausibilità eh, scientifica mi, mh, non, po', non posso che... Ma per me ignoranza in campo, aggregarmi a quello che diciamo mi, mi ha detto Marco, per cui mi fido di quello Marco Casolino, per cui quello. ovviamente essendo un film di fantascienza sleghiamola a quello. Uh, a parte l'unica cosa di cui dico che urlo al capolavoro è la colonna sonora, la colonna sonora veramente di Sanchez è una cosa a pelle d'oca, ma veramente una bellissima colonna sonora. Resto, io ho questa sensazione, come vi ripeto, sempre di incompiuto, e eh, nonostante questo è un bel film. Cioè, le, adesso il timing esatto mi pare che siamo intorno. Eh, che guardo dopo, vedo subito esattamente, siamo intorno ai 1:20 eh, un, circa praticamente. No, perdono, non 201 abbondante. Però è eh, eh, tutto sommato è abbastanza scorrevole, ecco quello che non, non comprendo il fatto come al suo tempo che era stato gridato al capolavoro, ecco quello non riesco a capirlo, cioè, non, per me è un bel film godibile con uh, limiti abbastanza visibili però non è un capolavoro, punto. E poi il ritorno della mia idea che se li mettiamo sul piatto della bilancia se la gioca la pari con, con Solar Crisis, punto.
3: No, ah, qui sì, sì. Anche perché se non altro sarà la crisis c'è cioè le miniature, io per le miniature sono tutto...
0: <ride> io, già che ci sono, proporrei, visto che ne è venuto fuori in discussione, un confronto in una puntata tra Matrix e il tredicesimo piano.
3: No, allora,
2: Matrix e Cosu, Dark City? È anche...
0: Ah, eh, sì, anche quello. Sì. A tre, facciamo il
2: triello,
0: come, sì, come il, il triello. Molto
2: cattivo, il triello, facciamo una sorta di, come si chiama, di, di stallo messicano. Dai, come, eh, come... Sì, sì, il
3: Messica standoff Però,
2: eh, Leone sì. l'ha chiamato proprio il Triello. Eh, nella... sì, sì. No, sarebbe interessante. Perché veramente sono tre. Uh, Buttiamo In effetti, in effetti un, un giorno sarebbe interessante, come dire fare una sorta di database di tutte le cose Eh, dobbiamo parlare parlare, secondo me viene fuori una sorta di enciclopedia chilometrica Eh. beh
3: perché comunque il mondo della fantascienza è basso il punto è poi ma tu col col Simon Prof l'avete viscerato cioè i i temi sono quelli sono quelli da da Omero poi alla fine non è che cambia niente Eh, eh, se vuoi Prospero è è il pianeta proibito eh, quindi insomma so, so, è difficile che uno tro- trovi un argomento nuovo magari appunto quando questi si riescono con ma dovremo parlarne perché con la uh, ah, il mondo è simulato dal computer sono le ombre di Platone cioè non, la stai solo declinando ammodernando dicendo è un computer non è l'ombra delle,
0: delle torce ma non, cioè, non, tu vuoi putre... dire che tutto quello che abbiamo inventato è già stato inventato? È questo da, dal dire... punto di vista filosofico
3: sicuramente dal punto di vista del dramma e della narrazione secondo me sì cioè, è diffi... cioè, o c'è proprio il grandissimo però comunque quando leggi il, i grandi classici che puoi fare più di quello puoi cercare di, di raccontare la storia in maniera un po' diversa ma se vuoi anche Sunshine no per tornare a quello a Solar Crisis è sempre, è sempre c'è un problema quelli devono andare c'è il protagonista l'antagonista e il coprotagonista e in qualche maniera lo risolvono o non lo risolvono e in qualche maniera muoiono se vuoi allora c'è quell'altro film che è geniale che è La casa nel bosco quello è, è prendi il meta horror mm. eh, infatti già, l'avete visto immagino sì. no. No, eh, no, quello è Josh Whedon eh qualche anno fa quello è praticamente è la, spiega, la meta, spiegazione a tutti i film horror e perché sono tutti uguali i film horror e, e, è un film geniale e, però appunto perché il film horror deve seguire certi canoni, quello di La scienza più o meno altri canoni 2001 è il primo in cui c'è un computer che, che impazzisce e
2: poi da lì è tutto un, silone, un attimo al silone voglio
4: dire.
2: non è che... Bene, direi che anche per questa volta abbiamo, abbiamo portato a conclusione la missione di analizzare un altro aspetto della, diciamo del, del ciclo di un posto al sole. Tra l'altro volevo eh, Marco Casolino qui ringraziare pubblicamente Gianluigi Gatti perché secondo me eh, è, sì, su- è, su- è assurata sì. la genialità con sole. diciamo che non è finita qui perché arriveranno altre, altre eh, come dire declinazioni su questo argomento e varie puntate di Fantascientificas per cui ovviamente molto più serie di quella che abbiamo fatto stasera che a me come al solito per colpa della presenza di Marco Taddia ha preso una brutta piega
0: È Finita in cacciara eh, lo sapevo esatto
2: eh. per cui eh, direi che da Omar Serafini stu- dalla base milanese di Fantascientificas vi saluta anche da
0: quella romana Marco Casolino. io dalla pianura emiliana vi saluto, ciao a tutti ciao, ciao.
5: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola fantascicast, sul nostro canale TelegramT.m barra Fantascientificast, sulla nostra community TelegramT.m e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.